0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Hi, hallo und herzlich willkommen. Wir starten in unserer Staffel zum Thema Marketing. Heute mit dem brennend heißen Thema Social Media. Social Media ist ja ein sehr zweischneidiges Schwert, könnte man eigentlich schon fast sagen. Auf der einen Seite gibt es die Superfans, die sagen, sie machen alles in Social Media und sie können sich ihre ganze Marketingstrategie gar nicht ohne Social Media vorstellen, die gefühlt den ganzen Tag auf Instagram und Co. verbringen. Und auf der anderen Seite gibt es einfach die Selbstständigen und Unternehmerinnen, die einfach sagen, Social Media kümmere ich mich nicht drum oder müsste ich mich mal drum kümmern, mache ich aber aktuell nicht, finde ich doof, mag ich nicht oder wie auch immer. Also es gibt da eine sehr, sehr, sehr breite Range an, an Reaktionen einfach. Und deswegen ist es natürlich auch super spannend, dass wir jetzt einfach mal in dieses Thema einsteigen und gucken und äh, euch mal ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, wie wir denn zum Thema Social Media stehen, wie wir damit arbeiten und welche Erfahrungen wir gemacht haben. Mit mir an Bord selbstverständlich wieder Anke und Friederike. Moin, Chefin! Moin, Chefin! Moin! Ja, ähm, ich habe in Vorbereitung auf diese Folge, selbstverständlich sind wir immer super gut vorbereitet, wenn wir hier zu unseren podcast kommen. Ähm, ich habe mich aber mal hingesetzt und habe mir meine Analytics-Kennzahlen vorgenommen und habe mal geschaut, ganz aktuell, wie ist denn der Prozentsatz von Social Media für meine Reichweite? Also wie viele der Leute, die auf meiner Internetseite, die auf Achtung Designer landen, kommen über Social Media? Das kann man ja ganz wunderbar einfach über Analytics-Tools tracken. Und es sind unglaubliche, unfassbare 4%. So. 4% sind natürlich, das ist nix. Also ich meine, das das glaube ich, äh, brauchen wir uns nichts weiter vormachen. Also vielleicht mal zum Vergleich, 80% kommen einfach direkt über, über Suchanfragen, über Google und andere Suchmaschinen und Co. Und landen einfach durch ihre eigenen angegebenen Suchantworten oder Suchfragen vielmehr bei mir. Äh, 13 Prozent einfach direkt, weil sie mich kennen oder weil sie auf den Link geklickt haben oder was weiß der Geier. Mhm. Ähm, die dann noch statistisch übrig bleibende Menge von 3 Prozent sind dann nicht näher klassifiziert. Für die, die auf die 100% kommen wollen. Die Infografiker <lacht> unter euch. <lacht> ähm, ja, okay, gut. Aber zurück zum Thema. 4%, das ist natürlich nichts, wenn man überlegt, wie viel Zeit Social Media tatsächlich im Marketing braucht. Mhm. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie sind da eure Erfahrungen? Anke, wie ist es denn bei dir? Äh,
1: ich habe die Zahlen nicht rausgesucht. Aber <lacht> es, ja, es wird auch in diesem Bereich sein. Ähm, also auch gering ne? bei dem, was du, was man vergleicht, was kommt über äh, organischen Traffic, über Suchmaschinen rein, über die verschiedenen. Ich habe da gerade einen Gedanken gehabt, einen anderen, wenn jetzt jemand zuhört und vielleicht gibt es ja die, die, den oder die ein oder andere, die sagt, ja, ja, aber diese, mit diesen ganzen Online-Marketing-Kennzahlen, ich wollte den Begriff mal reinbringen. Also nicht den Begriff Online-Marketing-Kennzahlen, aber... Äh, den Traffic von einem Social-Media-Kanal, und das ist ja das Verlockende zu sagen, ähm, auf die Frage, brauche ich Social Media oder brauche ich irgendwas anderes in meinem Marketing? Angenommen, diese 4%, Gudrun, die äh, von deinen äh, ganzen Kanälen auf deiner Webseite landen, kaufen ein Produkt von, ich weiß nicht, mehreren hundert Euro. Also ne, die, die, äh, die Conversion nachher, was zum, werden aus diesen Leuten Besucher, sind vier Prozent wie ein anderer Schnack. Also die Zahl mal in Kontext gesetzt, kam ich jetzt gerade so drauf. Ne? Was ja. misst du vielleicht weiter? Musst du jetzt gleich darauf antworten, aber diesen Gedanken würde ich mal mitgehen. Ne, was messen wir dann weiter? Können wir noch weitere Erkenntnisse rausziehen, zu sagen, bringt mir dann diese vier Prozent was? Ja, also bring, was, was habe ich am Ende daraus? Nämlich genau diesen Kontext im Vergleich dazu, wie viel Zeit du in deine Kanäle gibst. Weil, weißt du, worauf ich gerade hinaus will? Diesen Gedanken mhm. hatte ich nämlich gerade. Das wird dann wieder der spannende Part. Ja, das stimmt.
0: Ähm, ganz super vorbildliche, analysierende Unternehmer hätten das auch so weit tatsächlich heute gecheckt, Aber... Ähm Nee, habe ich nicht, muss ich an der Stelle tatsächlich sagen. Ich gucke, wie viele Leute bei mir tatsächlich im Magazin auf der Internetseite landen. Klar, das ist natürlich auch einfach ganz wichtig, um zu wissen, worauf fokussiere ich mich. Ich gucke aber nicht, wie die von da aus weitergehen. Das könnte man, das kann man, das sollte man vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad. Aber ähm, wie bei allen Entscheidungen muss man an dieser Stelle einfach sagen, wenn man eine Person ist und das Business im Wesentlichen bis auf ein paar ausgegliederte Sachen noch alleine macht und nicht mit Marketing-Team arbeitet hat das Ganze seine Grenzen. So. Ja, und ich
1: glaube auch einfach, ich hatte da noch einen Gedanken dazu, mal gucken, wie Friederike das mit ihren Kunden angeht, Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich erlebe das bei mir und ich erlebe das bei meinen Kunden, dieser Wunsch, genau zu wissen, was passiert da. Deswegen wollte ich es gerade mal relativieren, was ich erstmal so anhört. 4% ist wenig und ich kann das schon mal spoilern. Social Media ist jetzt auch nicht meine Lieblingstaktik im Marketing. ja. Um es aber in den Kontext zu rücken, einen ganzen Teil können wir gar nicht messen. Oder wir können es nicht legal messen. Ne? Also ob wir jetzt die Ressourcen hätten oder auch nicht. Und ich kann auch äh, ganz viel Zeit damit verbringen, alles zu messen, sondern vielleicht auch so ein, für sich einen guten Überblick über seine Aktion zu haben, zu sagen, okay, rentiert sich das gerade, passt das zu allem, ne, was am Ende bei rauskommt. Das wollte ich ja nochmal sagen. Nicht jetzt dann zu verleiten, oh Gott, wieso müssten du das jetzt nicht gut ruhen oder die, die uns zuhören. Ja, müssen wir jetzt aber alles bis ins kleinste Detail mhm. messen, weil... Ähm, und dann machen wir den Bogen hier mal zu und äh, wir kommen vielleicht am Ende noch wieder. Wer viel misst, misst viel Mist. Ne? <lacht> <lacht> Friederike, <lacht> <lacht> kannst du 4% so, hab
2: überbieten? <lacht> also ich habe ähm, so ein bisschen ein anderes äh, Tool auf der Webseite laufen, ich habe da jetzt keine Prozente, aber... Ähm, tatsächlicherweise ist es auch ähnlich, würde ich sagen. Also ähm, Mobil-Facebook steht hier auf äh, sechster, siebter Stelle und äh, Desktop-Facebook auf neunter Stelle bei mir. Und ganz oben, äh, die meisten kommen einfach über Google auf alle Fälle rein. Ähm, Und dementsprechend lege ich persönlich meinen Fokus auch auf eher eigenen Content, also Blogartikel ähm, und äh, dann de- also halt SEO im Endeffekt. Ne? Also ich sag jetzt mal, ähm, und das ist durchaus etwas, was viele so kommunizieren, dass man sagt, okay, ähm, das Erste, was du machst oder das Schlauste, was man machen kann, ist, den Content bei sich zu produzieren auf seiner eigenen Webseite, Plattform und den dann zu verbreiten, Und in erster Linie halt eben sich mit dem Thema SEO zu beschäftigen. Wenn der Blogartikel dann fertig ist, dann teilt man in irgendeiner Art und Weise. Also ich sage jetzt mal, man kann natürlich stumpf den Link teilen. Das funktioniert auf den Plattformen dann eher nicht so. Aber man kann dann irgendwie Wissenshappen aus diesem Blogartikel auf den Plattformen teilen. Das ist ein ganz gutes Konzept. Und was ich... Ansonsten auch sagen muss, also wenn man sich jetzt auch meine Kanäle anguckt, also die, die das, mein Business-Kanal auf Facebook, den betreue ich quasi schon länger nicht mehr. Ähm, auf Instagram bin ich öfters mal nochmal unterwegs. Ähm, aber was ich tatsächlich schon mache, ich, ich, bin, ich würde sagen, ich nutze die Social Media mehr so Private-Style, nenne ich das jetzt mal so spontan. Das heißt, also ich bin auf Facebook als Privatperson schon sehr aktiv oder lese mit und kommentiere und like und, und informiere mich da auch. Ich habe da viele aus meinem Berufsnetzwerk. Ja, genau, und ich würde das Netzwerk nennen. Also ich mache nicht so dieses, äh, hier, ich habe m- eine Werbung und ich ballere die jetzt immer schön auf meiner Page raus oder sowas in der Richtung, sondern ich teile Gedanken, Reflexionen, was auch immer. Also LinkedIn ist jetzt gerade so mein stärkster Kanal und äh, Facebook privat und das ist dann einfach, ja, ich hatte das, Gudrun, du hattest das vorhin in der Vorbereitung schon, das ist Community-Aufbau eigentlich. Ne? Also ich Und das ist ein, einmal eine Art, mit Social Media zu, umzugehen, die mir persönlich liegt, wo ich Bock drauf habe. Also auf dieses Werbung auf meinem Kanal raushauen, habe ich auch keinen Bock. Ja? Aber dazu Netzwerken, mich mit Leuten auszutauschen, präsent zu sein in ein paar coolen, Ähm, Eines meiner Lieblings-Facebook-Gruppen ist ist eigentlich auch immer die Digital-Media-Women. Da sind ganz tolle Frauen, da kann man sich austauschen, da kann man sich einbringen und dadurch im Gespräch sein und sichtbar werden, auch beruflich eigentlich.
0: Hm, Finde ich ich nochmal einen total spannenden Einwand, dass man Social-Media einfach nochmal ein bisschen trennt, also nicht... So und so viele Stunden reingesteckt, so und so viele Leute sind deswegen konvertiert und landen auf meiner Website, sondern tatsächlich einfach ja Netzwerkmarketing, ne? Ja. Wir hatten das ja am Anfang in der in der ersten Folge, als es darum ging, welche unterschiedlichen Arten von Marketing gibt es denn überhaupt, ne? Oder welche Formen ja. kann das Ganze annehmen? Dass man an dieser Stelle ja. auch ganz klar sagt, 4% hin oder her, geht es denn überhaupt darum? Mhm. Ja.
1: Ja. Also, das finde ich, das finde ich. Ich finde es insofern äh, äh, spannend und wichtig, den Modus zu wechseln. Wenn wir unterwegs sind und sagen, okay, warum machen wir denn jetzt Marketing und Vertrieb? Und wir haben diesen Mo- Modus, naja, weil wir Brötchen kaufen wollen oder Salat oder was auch immer. Also Essen, ja? sauber, Saat trocken und äh, also die, 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 mhm. die, das Bedürfnis, finanziell gut abgesichert zu sein. Und dabei verlieren wir häufig, also schnell mal das Gefühl dafür, ähm, welcher Kanal liefert mir was und was ist überhaupt das Ziel? Und was mir geholfen hat dabei, ist auch zu verstehen, okay, wenn wir jetzt bei diesen Zahlen bleiben, wer kommt von Social Media auf meine Webseite, wenn wir das Verständnis schon haben, wie Friederike das ja auch immer sagt, die, die, äh, die, ähm, Wie heißt das denn? Webseite? (lacht) Es es ist die Homebase. Ja, das ist unser. Da haben wir den größtmöglichen Einfluss. Da können wir gestalten und walten und so weiter. Ja, das ist mehr oder weniger safe in Anführungszeichen. So, wenn ich jetzt Google nutze oder eine andere Suchmaschine nur so zu verstehen, was will denn die Suchmaschine? Also von Google wissen wir das ja weitgehend. Google will, ja, wenn du Content-Marketing ja auch machst oder was auch immer, dass die Leute, die da unterwegs sind, geile Inhalte, gute Inhalte mhm. bekommen. Und das möglichst erstmal ne, auch von, von deiner eigenen Webseite. Aber ein Instagram-Kanal oder ein Facebook oder die ganzen anderen Social-Media-Kanäle, Social Media, die wollen, dass die Leute dort ja, genau. bleiben. Das heißt, die ganze Struktur ist ja gar nicht so gebaut, dass die Leute weggehen. Allein deshalb ist ja schon, also wenn wir jetzt Instagram nehmen, du haust einen Link in den Post, weil du sagst, hier, guck mal, toll, ich habe was über Thema äh, äh, Resilienz geschrieben und wenn du mehr wissen willst, dann gehst du und liest dir ja diesen tollen Blogartikel durch. Kannst du machen, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch hat schon mal einen Link abgetippt? Den Link kannst mhm. du gar nicht klicken. Ja, so, also, dies, wenn man das versteht, ich glaube, dann wird das auch klarer. Also, was will die Plattform und welche Ziele kann ich hiermit erreichen? Das Community, Netzwerken, sozial sein, ja. äh, Menschen ja. hier, soziale Wesen und sowas, dass das ja. im Fokus von diesen Plattform. ist. Ja, also ich. Oder? Ja, genau, äh, das, das ergibt
2: Sinn, aber also, das verstehen, glaube ich, viele GründerInnen nicht so. Also, habe ich jetzt jedenfalls das. Gefühl, dass also jetzt mittlerweile ist das auch weniger geworden, aber dann taucht halt die Frage auf, muss ich auf Facebook sein? Also, so wie als, als ob das etwas wäre, ein, ein Kanal, den ich jetzt irgendwie für, um seiner selbst willen irgendwie so bediene, wo ich sage, so, nee, so funktioniert das halt ja. einfach nicht, ne? Also, ähm, und mittlerweile t- teilweise schon gar nicht, weil, wir, also, ich habe irgendwie so ein bisschen, oh, uh, das, darf man das dann jetzt so unkig unken, ähm, so, Facebook würde ich, ja, ist auch so ums Eck rum, so ein bisschen gefühlt, ne? Also, äh, von der Social-Media-Strategie, wie gesagt, ich nutze das privat und tausche mich da aus und, und knüpfe Kontakte oder bleib in Kontakt. Ähm, aber so fürs Business-Portfolio weiß ich nicht, ob ich auf Facebook da so einen riesen
1: mittlerweile noch machen würde, ne? Wie ist das bei euch? Die Frage ist immer, muss ich da sein? Muss ich da sein? Ich will ja, immer wieder kam diese Frage, ja. muss ich da sein? Warum, was macht denn das? Warum? Weil viele da sind. Und ich glaube, weil diese Social Media, wenn man sich damit. Noch nicht tiefer beschäftigt hat oder vielleicht auch mit dem Business gerade am Anfang steht, da ist es laut, da ist es schnell. Und es verlockt mhm. erstmal, diesen bequemen Weg mhm. zu gehen. Ne? Ich sehe schnell das, was passiert. Ja. Wie, ja. Ne? Gudrun kennt das schon von mir, Friederike, ich weiß nicht, ob du das. Ist sag so? Kannst du alles machen? Du kannst einen Haufen Canva-Bildchen Bildchen produzieren und was bringt das aber dein Business? Ja. Also, warum mache ich das? Weil es verlockend ist. Ach, guck mal, es gibt ja auch, ihr kennt doch dieses Phänomen, wenn du wenn du plötzlich was hast, was du mhm. greifen kannst. Ach, guck mal, ich habe jetzt fünf mhm. Posts heute gemacht, ich habe die Bildchen erstellt und vorgeplant. Das fühlt mhm. sich gut an. Ob ich damit was erreiche. Also, das ist ja. dieser Effekt, weil wir Menschen mhm. so ticken, aber sich klar zu machen, bringt mir das was und welches Ziel habe ich, wenn ich direkt jetzt Umsatz machen will? Ist Social Media generell dann ein Kanal dafür? Ich sage mhm. nein. Also, ich glaube, das
2: kommt äh, stark aufs Modell auch an. Ne? Also, du kannst auch, also es gibt ja. Durchaus Menschen, die zum Beispiel allein über Instagram oder einen Instagram-Shop mega irgendwie erfolgreich sind und richtig gut verdienen. Ich würde da halt immer so ein bisschen mit im Kopf behalten, du bist halt eben nicht zu Hause, also es ist nicht dein Zuhause. Und es hat immer, für mich hat sowas immer ähm, so einen, so einen, ja wie sagt man, so einen großen Risikofaktor, dass man sagt, wenn irgendwas ist, ne, braucht ja nur irgendwie ein, zwei, drei Follower schlechte Laune haben auf dem Button und was weiß ich und äh, drücken und dein Konto wird gesperrt. I, I don't know, das kann da so theoretisch passieren und dann bricht ja so die Business-Grundlage weg. Und ich sag, also wenn man das irgendwie mit in Betracht zieht und sagt, okay, ich, ähm, ich ziehe das jetzt hier durch und Instagram läuft super, solange es läuft, aber wenn irgendwas passiert, habe ich einen Plan, wie ich das auffangen kann oder was ich was anderes mache, dann kann man das durchaus machen.
1: Ist es denn aber nicht, gut äh, Friederike, also dieses, natürlich kann es funktionieren, dass ich da, äh, dass ich Umsätze mache auf Social Media, aber wenn ich jetzt, gra- wenn ich mir jetzt gerade die Frage stelle, welchen Kanal nehme ich oder nehme ich überhaupt Social Media und ich fange jetzt an und habe einen Kanal und der hat da vor sich hingeplempert oder was auch immer, dann kann ich jetzt zwar anfangen Instagram-Shop und Facebook-Shop, weiß da nicht alles gibt, und anfangen zu verkaufen, aber wenn ich keine Community habe, wird nichts gekauft. Oder sehe ich das verkehrt? Wie, wie seht ihr das, Gudrun?
0: Ähm, nee, ganz genau. Also wir hatten ja auch schon in der Folge, wo es um den Marketing-Mix geht. Ja. Also wie legt man überhaupt die Strategie fest? Was will man denn eigentlich? Ich glaube, da müssen wir an dieser Stelle auch nochmal einhaken. Wir müssen wirklich sagen, wenn sich, wenn sich jemand frisch am Anfang die Frage stellt, ist Social Media die richtige Wahl für mich? Muss ich Instagram machen? Muss ich zu LinkedIn oder was auch immer? Dann ist die erste Frage, äh, was willst du denn da? Mhm. Also, ne, das ist ja das. Was willst du da? Für wen willst du das da? Ne? Also, für die, die die Folge mit dem Marketing-Mix und dem Marketing-Kreislauf ähm, nicht gehört haben, es geht wirklich immer darum, was willst du erreichen? Welches Ziel verfolgst du? Ist deine Zielgruppe überhaupt da? Das ist auch immer nochmal ganz, ganz wichtig. Denn wenn man sich gerade bei den Social-Media-Kanälen, die haben ja eine sehr unterschiedliche. Ähm, sehr unterschiedliche Leute nutzen sehr unterschiedliche ähm, Social-Media-Kanäle. Also, wenn ich, wenn ich gerne, keine Ahnung, seriöse Zahnärzte mit der Zielgruppe, keine Ahnung, jetzt Klischee schlechthin, irgendwie, keine Ahnung, nur gut gutverdienende, älter als 60, mit Hinblick aufs kommende Gebiss oder sowas, wenn das meine Zielgruppe sein sollte, so dann ist vielleicht ein bisschen strange, aber mir fiel jetzt gerade auch nichts passendes TikTok. Ein. Es geht einfach nur darum, dass klar ist, wenn man, um, man muss seine Zielgruppe schon genau angucken, dann ist TikTok vielleicht jetzt nicht der erste Kanal, auf den man setzen sollte. Ja. Also auch diese Frage ist einfach ganz, ganz wichtig. Also bevor ich mich frage, muss ich überhaupt Social Media machen? Erstmal überlegen, was willst du denn? Für wen willst du das? Bei welchen Kanälen kommt das dann noch in Frage? Kannst du die dann noch leiden? Und hast du auch Bock, das in der Qualität dort umzusetzen? Ja. Das hilft auf jeden Fall schon mal, um ganz, ganz viele Dinge wegzustreichen. Und wegstreichen finde ich es eh immer grandios. Einfach bei der Entscheidungsfindung immer, will ich nicht, funktioniert nicht, brauche ich nicht, da ist keiner. Und schon bleibt nur noch so ein ganz, ganz kleines Portfolio übrig. Und dann kannst du immer noch überlegen, ähm, will ich das tatsächlich durchziehen oder nicht? Mhm. Und ich habe jetzt gerade mal noch die ähm, aktuellsten Zahlen rausgesucht, die ich gefunden habe. Es hat nämlich ein indisches Softwareunternehmen einmal untersucht, wie lang ist denn die Lebensdauer von den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen und auch überhaupt Content-Kanälen. Und ich äh, werfe das jetzt hier einfach mal in den Raum. Ein Blogartikel hat eine durchschnittliche Lebensdauer von zwei Jahren. Ein Pin bei Pinterest vier Monate. Ein YouTube-Video 20 Tage. Bin ich jetzt unsicher, hätte mhm. ich mehr getippt. Ein LinkedIn-Post 24 Stunden. Instagram-Post 21 Stunden. Facebook-Post 5 Stunden. Und ein Tweet ist nach 18 Minuten quasi tot.
2: Mhm. Naja, außer du hast da... Viel Engagement so, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich konnte leider nicht recherchieren, wie die diese Studie erstellt haben. Das hätte mich wahnsinnig interessiert, aber ähm, also unter welchen Bedingungen und unter welchem Kontext. Aber alleine, wenn man sich mal anguckt, Blogartikel zwei Jahre, da sind wir wieder bei Arbeit auf deinem, in deinem eigenen Zuhause, ne? Die Webherrschaft Friederike. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ein Insta-Post 21 Stunden. Da hätte ich wiederum fast hm. weniger getippt, ehrlicherweise. Ja. Also, ja. Aber es kann also, wie gesagt, die die Studie ist, ich äh, müsste man noch mal genau gucken, welchen Zeitraum sie untersucht haben, weil schon zwei, drei Jahre natürlich in dem Bereich die Welt sind. Trotzdem ändert es ja nichts daran, dass da eine wahnsinnig große, äh, wahnsinnig große Unterschied ist in der Lebensdauer. Und wenn man sich das vor Augen hält, muss man sich wirklich überlegen, wie viel Arbeit stecke ich da rein, gerade wenn ich nicht viel Zeit zur Verfügung habe. Genau,
2: ich, also das total, aber wie gesagt, ich, ich glaube, ich möchte noch ein bisschen drauf rumreiten, dass man, das ist auch, wie viel und was für eine Arbeit. Das wäre wirklich ja. so, weil das eine ist ja, also diese Zahlen, die du jetzt da so vorgelesen hast, ähm, vielleicht sind das dann auch Posts, die so richtig so, ich will jetzt Marketing so in diesem Style verfasst sind, wie gesagt, und ich persönlich bin halt mega der Fan, dass man ähm, ja, also relevante Dinge postest im Sinne von auch sehr persönlich, authentisch und da kann ich mir halt vorstellen, dass so ein Tweet dann auch mal, wenn der wirklich so engaging ist, ja, man man behauptet irgendwas äh, oder äh, man teilt irgendwas, wo alle sagen so, oh Gott, ja, mir geht das auch so, ja, dann entsteht halt ein Gespräch, Mhm. also was Anke meinte, Social Media. Also eigentlich müsste man meiner Meinung nach noch viel mehr eben als diese Privatperson da rangehen und sagen, hey, ich teile hier was und das wo Leute irgendwie sich von Herzen angesprochen fühlen, dann entstehen Gespräche und dann bleiben solche Posts vielleicht auch länger aktuell oder im, im Gespräch eben und das andere, was wir ja quasi mit unseren Statistiken dann auch so ein bisschen haben, man glaube, ich darf dann teilweise nicht die Erwartung haben, dass ich einen Post raushaue oder klicken Leute drauf und es konvertiert in dem Sinne. Gibt es auch Businesses, aber das ist alles, das ist nicht unsere Art des Business, sondern dass man sagt, ich baue mir eine, einen kleinen Tribe so einen, äh, auf, der mir folgt und der Bock auf, meine, auf meinen Content hat, der sich freut, wenn ich was poste, der ähm, was dazu sagt, wenn ich was poste und dann irgendwann kommt mal so eine Situation wo man sagt so ach scheiße ach Friederike die macht ja die macht immer so ganz coole Sachen Moment mal die macht ja Webseiten jetzt brauche ich eine so mhm. ne? dass man dann sagt ähm, ich bekomme immer gute also man ist wie befreundet halt so also digital und man sollte das nicht mit offline analogen Freundschaften verwechseln aber ja das pflegen und dann ist das irgendwann organisch so dass man davon was hat
1: so denke ich jedenfalls ne? Nee, ja, danke. <lacht> ich habe doch, ich habe ich hab da, ich sortiere gerade meine Gedanken, ich habe da mehrere Gedanken zu, so, du hast ja mal privat und persönlich gerade angesprochen und ähm, ich, ich, ich bin nicht sicher, was du, also ob du wirklich privat meinst oder ob du persönlich meinst, dieses mhm. Persönliche, also ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich äh, ein Poster lege, dass ich, ähm, dass ich nicht persönlich bin, Aber ich bin nicht privat. Und dazu habe ich mich ganz bewusst entschieden. Mhm. Also diesen Unterschied für sich zu zu klären. Also wenn dann auch immer wieder kommt, okay, zeig dich doch persönlich. Am Anfang war das und ich merke das bei vielen Kunden auch bei mir. Und das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, dass dieser Gedanke kommt. Nein, und ich will dich so von von mir preisgeben. Zu verstehen, dass privat und persönlich ein Unterschied ist. Gudrun mhm. piekt. Darf ich da unbedingt
0: reingrätschen? <lacht> nein, meine absolute Lieblingsfrage und die gebe ich auch all meinen äh, Kundinnen an dieser Stelle einfach immer mit. Egal, was du veröffentlichst und da reden wir jetzt über nicht über ist es egal, ob das jetzt Social Media ist oder Blog oder was mhm. weiß ich was völlig wurscht. Aber es ist immer die Frage, wenn das, was du jetzt veröffentlichst, morgen auf einem Magazin vorne als Titel gedruckt wird und einfach überall mhm. zu sehen ist, ne? wirklich vom vom, vom vom Nachbarn über den Supermarkt, äh, Tanke dann bei der Bahn und was weiß der Geier, ja, was überall kann man das lesen, stürzt dich ja. ja oder nein? Mhm. Ist die Antwort, ja, das stört mich, dann veröffentliche es nicht. Ist die Antwort, ist mir doch egal, dann immer fröhlich raus damit. Also ich finde, das ist eine gute Unterscheidung zwischen, ist mir das jetzt als Person zu privat Mhm. oder ist das ein persönlicher Aspekt, den ich gerne teile. Ist mir doch egal, ob die Leute wissen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, heute als ich mit mit meinem Hund unterwegs war, eine coole Idee hatte, die super so einen Impuls hat und die ich gerne teilen möchte oder ich finde irgendwie ein Plakat, wenn ich unterwegs bin, das ich mega cool finde. Dann haue ich das raus. Kann jederzeit sein, mhm. da unterscheide ich nicht, aber es gibt einfach Dinge, die mich als Privatperson betreffen und die haben niemanden, sonst was anzugehen. Ja. Mhm.
1: Ja, genau.
2: Ja, da, da würde ich sagen, Jein, ein klares <lacht> Jein dazu, ja. Ähm, ich, ich einmal zum Beispiel, also mir fällt jetzt hier spontan ein, Sabine Dinkel, die ihre, ähm, äh, ja, ihre Krebserkrankung und die Reise äh, sehr offen und transparent ähm, in Social Media geteilt hat. Äh, Und da gibt es einige Beispiele, die ich kenne. Und ich würde das schon als ziemlich privat auch klassifizieren, so eine eine Krankheit oder irgendwie so diese ganzen Erlebnisse oder Menschen, die erzählen, sie haben Schwierigkeiten ähm, und haben depressive Schübe oder was auch immer. Und ich merke schon, dass man... Ich finde das alles super privat. ähm, Aber... Ich glaube tatsächlich, das sind Inhalte, die mit am meisten ansprechen. Jetzt nicht mhm. so dieses Bildzeitung Sensationslust ansprechen. Mhm. Die ähm, menschliche Ebene, ne? Die menschliche mhm. Ebene ansprechen. Also zum Beispiel bei Sabine Dinkel mit der Krebserkrankung. Ich habe jetzt nichts, aber ich fand das, ich habe da wahnsinnig viel gelernt, einfach mit sich selber umzugehen, achtsam zu sein. Ähm, was würde man denn jetzt machen? Also ich meine, das kann ja jedem. Ich klopfe schnell hier auf Holz, ja. Es kann ja jedem passieren. Was ist, wenn ich morgen aufwache ähm, und habe vielleicht eine ähnliche Diagnose oder so? ne Und das ist einfach eine Reise gewesen, an der ich teilhaben durfte, wo ich sage so, das hat mir ein bisschen ja Zuversicht in irgendeiner Art und Weise für mein Leben gegeben. Da habe ich Dinge gelernt, wo ich sage, wenn, wenn ich jetzt diese Äh, Diagnose bekommen würde morgen. äh, Das Erste, was ich mache, ist mir ihre Bücher holen und mich daran erinnern, wie sie damit umgegangen ist, weil mir das auch als Nicht-Betroffene in dem Sinne wahnsinnig geholfen hat. Und das andere, was ich auch noch mehr... Also ich bin so kurz davor, dass ich mich auch noch mal so bei TikTok anmelde und mich da so reingucke. Ähm, Also da gibt es ja wahnsinnig viele, die auch über ihr... ähm, also mit über Behinderung sprechen, über ADHS und alles so, ja, wo man so unglaublich viel lernt, ja. was ich so bereichernd finde. Und das würde mich, also für mich würde da ganz viel schon in dieses Privat reinfallen, ehrlich gesagt. Und das finde ich so toll und wichtig, dass Menschen das aber teilen, weil uns das allen hilft als Gesellschaft.
1: Aber die Entscheidung zu treffen, die Entscheidung zu treffen, das nicht tun zu müssen. Das ist der Punkt. Ne? Also dieses, das ist das, wenn es jemand macht und sagt, das ist für mich total okay, weil es jeder lesen kann, wie Gudrun sagt, ne? dann ist das eine Entscheidung. Aber was fehlt, dieses Persönliche, sie glauben, sie müssen das alles. Und das ist auch ein Prozess, wie zeige ich mich auf so Social- diese Angst vor der Sichtbarkeit, da auch reinzuwachsen. Ja. Also meine ersten Fußbewegungen, wie sagt, also meine ersten Steps in Social Schritte? Media. Schritte, ja. Fußbewegungen, ja, meine ersten Fußbewegungen. Geil. <lacht> <lacht> okay. Genau, aber das auch am Anfang, wenn ich diese Entscheidung überhaupt treffe, zu wissen, das ist ja das Social Media, sich zeigen, eine persönliche Bindung aufzubauen, das ist das, was bewegt, ob nun online oder offline, da entstehen Verbindungen, wenn sie echt sind. Jetzt gibt es viele Leute, die nutzen die persönlichen Geschichten, ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie ja nicht echt sind, aber aus aus taktischen Gründen, ich mache das um etwas ja. zu erreichen. Wie ich das mhm. finde, ist, glaube ich, total klar. Das ist eine richtig miese Nummer. Aber ähm, ja. dass es bereichernd ist, und dass genau das wirkt ist gut. Aber zu wissen, niemand muss das so machen. Es gibt einen Unterschied und mhm. man darf da eine Grenze ziehen. Man darf da ja. sagen, ich möchte das nicht. Oder ich möchte vielleicht sagen, okay, ich bleibe jetzt mal, ich habe eine Behinderung. Aber ich möchte nicht mhm. tief weiter darüber sprechen, was in der Tiefe geht. Jedenfalls nicht mhm. online. So, und Das ist mhm. dann auch okay. So, dass es kein Zwang Mhm. ist, um in Social Media ähm, Beziehungen aufzubauen. Also das Mhm. finde ich
0: noch, das wollte ich damit sagen, mit diesem Unterschied, Ja, das ist ja, ich finde, hier greift diese Magazinnummer wieder. Ja. Also jeder kann für sich selber entscheiden, was ist so privat, genau. dass es nicht auf das Magazin darf, was jeder lesen ja. kann. Und ja. genau, ich, also das macht mir zumindest die Entscheidungsfindung immer super ja. einfach. So darf es jeder wissen? Ja, ja dann ab dafür. Ja. Und dann passt Ja, das. genau, aber in dem Hinblick eben
2: so ein bisschen so, also ich unterschreibe das auf der einen Seite total, auf der anderen Seite sage ich halt, ähm, wenn ich an sowas rangehe, vielleicht auch mal kurz überlegen, oder generell jetzt gesagt, ne, wenn wir, also viele haben ja so von Haus aus, also jemand sagt so Schmiede und dann sagen, ah, ich hasse Facebook, ah, so, ne? also das ist so eine, ähm, das scheint so eine, so eine unreflektierte Grundeinstellung zu sein, ja. teilweise, wo ich sage, so, okay, ne? ähm, denken wir noch mal kurz drüber nach, ne? weil wir haben jetzt auch schon öfters mal das Thema Sichtbarkeit angesprochen und, äh, vielleicht kann Facebook gar nichts dafür, dass wir Facebook, ich sage jetzt auch in das Wort egal, Schei- Scheiße finden, ja, oder vielleicht hat ja. das einfach in erster Linie erstmal damit zu tun, ähm, dass ich mich total schäme oder unsicher fühle, da ja. irgendwie präsent zu werden. Das ist schon mal so das Erste. Und dann übertrage ich diesen Hass auf den Kanal. Aber wenn man dann so vielleicht ein bisschen neutraler drauf guckt und sagt, oder vielleicht wäre die Frage gut, was bietet mir Facebook denn für Möglichkeiten für mich Privat für meine Themen ähm, oder für mein Business. Ne? Also ich wie gesagt, Facebook ist mein Number One Learn-Dings ne? über Ernährung, vegan und hier gesundheitliche Probleme bis hin zu Business, äh, wo ich Wissen aufsauge wie verrückt. Ja.
0: Ich, ich möchte unbedingt, ich versuche schon die ganze Zeit nicht unhöflich zu sein und nicht reinzudritschen. <lacht> ihr müsst sie oh. sehen, ihr müsst sie sehen. Sie ist so knuddelig. Ich habe die ganze Zeit rum. Und Dankeschön. <lacht> Entschuldigung. Aber ich muss das jetzt sagen. Nein, ich wollte nur sagen, vielleicht, wenn man einfach das Wort Facebook gegen einen anderen ähm, willkürlichen Begriff austauscht. Also sowas wie, sowas wie äh, ich, ich hasse Bleistifte, weil Schreiben finde ich sowieso total bekloppt. Weißt du? so, also <lacht> in dem Moment kriegt ja. das einen ganz anderen Dreh. Also äh, man ja. kann das, das Werkzeug ist nichts weiter außer ein Werkzeug. Das ist gar nichts. Ja. Nicht gut und nicht schlecht, ja. das ist nur ein Werkzeug. Ne? Ja. Also, das, ja, das ist das, was steckt dahinter und wie gehe ich damit um ja. und warum eigentlich? Und ja. ich finde, das greift auch wieder super gut, super gut rein zu. Was willst du denn eigentlich erreichen? Ne? Also nicht, ja. nicht anfangen bei Facebook ist doof, Pinterest kann ich sowieso nicht leiden und schreiben mag ich auch nicht, hat, sondern <lacht> erstmal überlegen, warum eigentlich oder was will man denn eigentlich? Das wollte ich so gerne reinbringen. Aber jetzt ja, ja, bitte hier wieder. Das, hast du,
1: das ist super, ich würde da total gerne andocken. Ähm Werkzeug ist immer nur ein Werkzeug. Mhm. Oh, ich habe gerade, oh nein, dieser Dialog. Ich, da ich, das ist Das jetzt Werbung. Ich war am Donnerstag im Kino. <lacht> nee, es ist nie der Pilot. Nee, es ist nie das Flugzeug, es ist immer der Pilot. Jetzt kann der Rest raten, was das für ein Film ist. Aber das ist das ich gleiche okay. Schaust so gut drauf. So, ach, es ist das schön heute. Ähm, ja. Warte, ich kriege die Kurve. Ich, so. Die Haltung dazu. Die mhm. Haltung ist ähm, der Punkt. Mit welcher Haltung gehe ich daran? Also wenn wir gesagt haben, Social Media ist nichts kurzfristiges mein shit Social Media ist, mhm. weil wir soziale Wesen sind und deshalb funktioniert mhm. das, weil wir uns gerne austauschen, weil ja. wir gerne in Gemeinschaft sind. Denken wir an Corona. Ich weiß nicht, wie es äh, bei euch so war, ne? aber das war ja bei einigen Kontakten teilweise das Einzige, wo es rüber ist, überhaupt noch möglich war, irgendwie Kontakt zu haben. Ne? So mhm. Und es einem auch das Gefühl gegeben hat, so ich bin da in einem Kreis von Menschen drin. So ticken wir erstmal. Ja. Wir Lebewesen, ja. wir Säugetiere, wir Zweibeiner. So, und dann. Ähm, sich klar zu machen Menschen kaufen von Menschen, dieser Satz ist auch nicht neu. Und deshalb, hm. dieses, würden wir mal sagen, wenn wir jetzt wieder von Facebook ausgehen, am Anfang war ja die Idee, Menschen zu vernetzen. Also genau das ne, macht die Welt kleiner, dass Menschen rund um den Erdball in Kontakt kommen können. Und irgendwann hm. dieser Business-Kontext darauf, okay, wenn wir Menschen von Menschen kaufen, Netzwerken ist ja immer super, um Produkte, Angebote loszuwerden. Und plötzlich hat sich das gedreht. Und wenn ich jetzt mit der Haltung reingehe, mhm. weil, Friederike, ich versuche darauf einzugehen, was du sagtest, was mache ich denn wie, in welcher Art und Weise? Mit dieser mhm. Haltung zu starten, ich möchte Menschen kennenlernen, ich möchte Beziehungen aufbauen. Mhm. Dann gehe ich nicht los und sage, verkauf mein, äh, kauf mein Shit, sondern ich gehe mit einer mhm. Haltung und dieses, was du sagst, zu überlegen... Ist es wertvoll, was ich gebe? Also was möchte ich den Menschen denn teilen? Ja, was möchte mhm. ich ihnen mit dem, ob ich jetzt von mir persönlich privat was auch immer erzähle? Dann heißt, ich nehme mir ja auch Zeit für die Menschen. Also offline würden wir doch auch nicht losrennen. Wäre ist kein Beispiel ein? Sofort hier, guck mal, hier ist mein Planer. Kauf mein Planer, kauf mein Planer. Weißt du, du rennst auf eine Geburtstagsparty und willst einen Planer. Was, was geht denn da ab? Mhm. Ja, wir gucken dich ran, so was willst du? Geh nach Hause. Ja, so. Also diese Haltung dazu, ist es Ego, weil ich Geld haben möchte? Ja? Oder Mhm. ist es eine gebende Haltung, anderen etwas wirklich zu geben? Und dann erwarte ich auch nicht sofort eine Gegenleistung in Form von Kauf mein Zeug. Ja, also da da habe ich vielleicht
2: ein bisschen auch ein Beispiel ähm, dazu. Einfach jetzt mal, ich hatte, letzte Woche habe ich einen LinkedIn-Post gemacht. Das das war richtig schön, fand ich. Irgendwie so. Ich habe also mir einen Workshop gebucht. Mhm. ähm, und, hab jetzt nicht ges- also, ne, also, und ich habe einfach gesagt, Mensch, ich habe mir einen Workshop gebucht für Lego Serious Play. Das ist so eine Art, wie du mit äh, Lego-Bausteinen äh, Kreativitätstechniken ausprobiert. Also ich habe es noch nie ausprobiert. Ich höre das an allen Ecken dachte so, jetzt meine Güte, jetzt muss ich mir das mal angucken und so. Habe mich also angemeldet. Habe in der Post, also einen Online-Kurs auch. Das heißt, ich habe in der Post so ein Päckchen Legos gekriegt. So, hi, <lacht> <lacht> juhu. Ähm, und ähm hab dann einfach so ein, so, hab das Päckchen genommen, hab so äh, ein Mini-Video, wo ich das so rasche und hab gesagt, die, die, die Vorfreude äh, bringt mich um und ich freue mich schon so drauf, dann hab ich den Veranstalter getaggt in dem Post und hab unten drunter einfach so geschrieben, so hey, habt ihr schon Erfahrung, habt ihr irgendwie mega die Insider-Tipps, muss ich mir eine Riesenkiste Le- äh, Kiste für Berge von Legos kaufen, so worauf lasse ich mir eigentlich ein Und das war so ein bisschen, es war relativ spontan so und es war nicht viel Aufwand, diesen Post zu machen. So tolle Kommentare. Also ich habe Tipps für ein Lego-Series-Play-Netzwerk bekommen. Es haben sich Leute gemeldet, die das schon benutzen. Und wo ich jetzt sage, also nach diesem Workshop kann ich mich mit denen austauschen und sagen, wie kann ich diese... Technik, äh, auch meinen Website-Erstellungsprozess anwenden auf die Customer-User-Journey. Da sind Leute, die das schon länger machen. Das finde ich mega spannend. Ähm, Es hat eine äh, kommentiert, die so äh, hat das noch nie gehört, diesen Begriff. Fand das super spannend und freut sich jetzt über meinen Bericht, ne? so, wo ich dachte, so, ah ja, klar, mache ich einen Blogartikel, so, ne? Also, und das war so ein schöner Austausch, der ist, also, dann habe ich natürlich irgendwann auch in die Zahlen geguckt, das waren irgendwie so ta- über 1000 irgendwas Impressionen, also, der lief richtig gut, haben viele geliked, aber das war nicht die Intention. Die Intention war einfach, was zu teilen, zu sagen, boah, ich freue mich da total, habt ihr was dazu beizutragen und das hat ein Gespräch angefangen. Und jetzt der Kniff quasi, also, Wo man, das Ding ist halt, ich habe jetzt quasi nicht die Ausbildung gemacht oder den Workshop, ist ja nur ein Anfänger-Workshop, habe jetzt das nicht gemacht und dann gesagt, so ja, ich kann das jetzt voll in meinem Business, wenn ihr in der Webseite äh, bucht, wird das jetzt die Technik sein, sondern ich habe einfach erzählt, was ich lerne, worauf ich Bock habe und das haben jetzt alle mitgekriegt, ja, also ist das ja schon, eine Aussage, ich bilde mich weiter, ist das eine Aussage, ne? mhm. und vielleicht ist das eine Aussage, dass ich halt vielleicht Lego Series Play kann, in Anführungszeichen, und das ist ja indirekt dann schon eine Art, ja, PR zu machen, eigentlich, ne? nur, dass ich nicht gesagt habe, hier, ich, 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 ich kann das jetzt, sondern, hey, ich bin total aufgeregt, macht ihr das auch, ich Bin begeistert. Mhm. Das ist so die Art oder eben was du Anke vorhin gemeint hast, das mit dem Planer, fand ich auch ganz gut, dass man eben nicht, man stellt sich nicht auf die Party und sagt hier, kauf mal einen Planer, kauf mal einen Planer, sondern Anke würde halt erzählen oder es kommt ein Gespräch drauf, so ich ich verliere mal den Überblick und was auch immer, was auch immer und dann kann Anke sagen, ja du, ich mache das so und so, ich habe mir dann auch extra, ich habe das ganz viel ausprobiert, habe mir dann auch extra den Planer gemacht. So, kann ich dir mal zeigen, wenn du Lust hast und das dann einfach stehen lassen, das ist für mich richtig gutes Social Media eigentlich in dem ja.
1: Sinne ne? was ja nicht heißt dass man nicht Social Media auch äh, ne, wenn wir jetzt die andere Episode wieder nehmen, zum Launchen nehmen kann und so ne? das heißt es ja nicht wenn ich aber nur, wie Friederike, wie du es halt am Anfang gesagt hast, nur sag guck mal hier, das habe ich toll, hier ist mein Angebot hier, das habe ich und da ist nichts dahinter, dann ist, ist es nicht, ja, es ist kein Messestand, Social Media. Ne? So. Ja. Und wenn ich die ganze Zeit versuche, halt meine Angebote da rauszubringen und mich wundere, warum es vielleicht nicht passiert, dann könnte es vielleicht auch nochmal sein, dahin zu gucken, okay, was gebe ich denn. Ne? Also, ja. ich sage, ja, Social Media ist äh, aus unterschiedlichen Gründen nicht mein Favorit. So, ähm, mhm. ich finde das, also mit Netzwerken, ich will mit Menschen nichts zu tun haben, aber es ist eben auch die, <lacht> es ist ja auch diese Wurzel Wutsam- <lacht> und sich, genau, sich bewusst zu sein darüber. Egal, welcher Kanal das jetzt ist. ja mhm. Es heißt ja auch immer, das liest man ja, kommentiere doch mal bei anderen. Ja, aber ich brauche nicht kommentieren, ja. geiler Post, danke, ey, tolles Foto. Ja, das nee, ist nee, dann nee, so nee, falsch, nee. so eine ernsthaft Interesse da haben und die Ruhe zu haben, mhm. die Zeit, die, also wertschätzend zu sein ja in dem, mhm. was ich da kommentiere, wie ich mit dem anderen mhm. kommuniziere. Immer dieses, stell dir vor, das wäre auf einer Grillparty oder Gartenparty, wo auch immer, also im echten in 3D-Leben. so Wie mhm. würdest du es da machen? Ja? Würdest du hingehen, ey, geil, Geiles, geiles Outfit und gehst wieder los also ja so also am vorbei oder was machst du mhm. und plane ich dann nur allein die Situation ja geil auch, ne so, du
0: stehst <lacht> irgendwie so mit deinem hey, Salat auf der Hand und dann kommt Ende so ey geiles Outfit Geht <lacht> weiter <lacht> ja, geh weiter genau ja so äh, irgendwie ja,
1: so und, und sich da klar zu machen das heißt wenn ich das machen möchte, dann sollte ich mir auch die Zeit regelmäßig nehmen auf dem Kanal, mal bei anderen vorbeizugucken und so. Und das ist natürlich auf einer Grillparty, wo alle an einem Ort sind, eingezeugt im Garten oder so, ist dann natürlich einfacher, als wenn ich, jetzt habe ich ja nicht nur Instagram, es gibt Facebook, es gibt Ding und so weiter. Nicht? Ich habe so viele Kanäle mhm. und überall nehme ich mir dann zehn Minuten am Tag oder was weiß ich, um mhm. mal Hallo zu sagen. Und da merkt man schon mhm. wieder, es ist eine ganz andere Taktik, eine ganz andere Strategie auch dahinter
2: da will ich jetzt zum zum Abschluss vielleicht noch so einen ganz ja. aufwühlenden Begriff reinschmeißen. Das eine ich finde das Ja, Jetzt, oh, jetzt oh. kommen wir, jetzt betteln wir uns, bashen wir uns noch äh, kurz eine Sekunde. Nee, weil, also genau, und diese Art, des, äh, mit diesen Social-Media-Kanälen umzugehen, finde ich auch ähm, gesund. Und jetzt kommt der Begriff. Und äh, meiner Meinung nach ist äh, dann sowas wie Social-Media-Detox. <lacht> ich hasse diesen Begriff. Äh, auch unnötig, ja. ja, weil also wenn ich eben nicht bei diesem Zirkus mitmache, so 30.000 Posts am Tag und ähm, äh, keine Ahnung, also ne, so, was du gesagt hast, finde ich inhaltlich richtig, dass man sagt, ich nehme mir ja auch Zeit, um bei anderen mitzumachen. Ähm, ich glaube, wenn man sich das zu sehr vornehmen muss, könnte man überlegen, ob irgendwas noch falsch ist. Ich mache es halt einfach. ne? Also ich habe auf Facebook funktioniert mein Feed so ganz gut, dass ich halt, Post sehe von meinen Freunden, mit denen ich in Kontakt bleibe und wenn die was posten, dann bin ich halt nicht lazy, sondern sage auch, das ist aber schön oder ähm, äh, fange irgendwie ein Gespräch mit an und beteilige mich, weil die das ja auch bei mir machen und ich habe da einfach Bock auf ein Gespräch. Mhm. Ne? So, da muss man vielleicht so ein bisschen gucken, aber dieses, äh, dieses ähm, das liest man Glaube ich, jetzt so in der Sommerzeit kommt das wieder, dass ganz viele sich so abmelden von äh, Facebook und Instagram, weil sie dringend Urlaub und Social Detox machen äh, wollen. Wo ich dann sage, so, naja, aber dann ist das, da läuft irgendwas grundsätzlich falsch, glaube ich, (lacht) weil Social dem per se nicht Detox ist und ich halt, also ich für mich möchte lieber einen Umgang mit den Kanälen haben. Der Gut für mich ist generell so, dass ich halt nicht detoxen muss, sondern dass ich sagen kann, ich habe da so mein Maß an, wie gesagt, Facebook ist so ein bisschen meine, mein Tagesblatt. Mhm. Ich gucke da rein und scroll da ein bisschen rum ähm, und ziehe mir da auch meine Infos raus. Ähm, was es ich, jetzt ist ja, alle sind irgendwie auf der Republika. Ich bin nicht auf der Republika, da hole ich mir da die Berichte ab. Mhm. Ähm, so,
0: so Kram halt. Und dann ist es wieder gut. So. Und dann muss ich auch nichts detoxen. Mhm. Fertig. Okay, soll soll, soll ich ich das Ganze mal zusammengreifen nochmal insgesamt? Ja, bitte gerne. Also, ähm, grundsätzliche Frage, brauchst du Social Media, wenn du als Unternehmer oder Unternehmerin erfolgreich sein willst? Die Antwort lautet, vielleicht. (lacht) Nein, also wirklich. ähm, Wenn du, jetzt mal äh, Spaß beiseite, wenn du Social Media für deine Marketingstrategie nutzen möchtest, dann überleg dir einfach vorneweg, Was willst du erreichen? Wen willst du erreichen? Welche Kanäle sind dafür potenziell geeignet? Was willst du dort machen? Und auf welche Art und Weise willst du das Ganze machen? Und dann muss dir einfach klar sein, hier geht es dann nicht um harte Conversion, sondern es geht um Kommunikation, um Community-Aufbau, um echtes Interesse am Gegenüber. Und dann kriegt nämlich Social Media auch einen ganz anderen Dreh. Und wenn du dir diese ganzen Fragen gestellt hast und dir darüber ein gutes, klares Bild gemacht hast und eine Entscheidung getroffen hast, dann weißt du auch, ob und welche Social-Media-Kanäle für dich in Frage kommen. Ja, yeah, very good. Sehr äh. schön. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns aus der aktuellen Staffel, äh, aus der aktuellen Folge von Moin Tschüss. Chefin. Ciao. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonniere den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin!